0: 弟兄准备平安，好。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前欢欢喜喜。愿你施恩祝福与我们同在，带领我们的聚会，也祝福我们的敬拜，使我们在这敬拜当中可以蒙福你的荣耀。楼上楼下、线上线下，你都一并带领赐福。我们这样恭敬的仰望交托，是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们前面讲过了。在希伯来书当中呢，论述了这位耶稣基督他是谁，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。那么接下来呢，就针对当时的犹太人有一个误解，就是觉得天使要比耶稣高的，因为耶稣他取了肉身，基督取了肉身，所以就讲到了说，摩西主耶稣的名远远要超过天使的名。他的工作远远超过天使，他是神的儿子，天只不过是仆役，神所使用的仆役，并且神都不会救拔那些堕落的天使。那么接下来呢？又针对当时的一个问题，这也是我们今天容易面对的问题，就是永远都躲不过的一个人，就是摩西，因为摩西在以色列的历史当中，他太伟大了。当讲到前面讲到说，他是我们中心，呃。中信的大祭司的时候呢，慈悲忠信的大祭司的时候，人一下就想到的是谁呢？是摩西，因为这个摩西呢，神借着他在以色列的历史当中做了非常非常伟大的工作，以至于以色列人称他为神人。所以，当主耶稣出现的时候，我们会发现犹太人这些文士和法利赛人，他们常常拿一个话题来找主耶稣的麻烦，什么律法。他要表明的意志是什么呢？难道你比摩西还大吗？是不是？所以在他们的心目当中呢，摩西呢是比主耶稣大的。那么我们从经文当中呢，我们也看到，即便是主耶稣的门徒在登山变相的时候，他们也以他们的老师。他们的师傅，他们的主，这位耶稣，能够和伟大的摩西和伟大的以利亚在一起，他们欢欣鼓舞啊！哎呀，那我们老师太厉害了。所以，针对这样一个在犹太人当中根深蒂固的一个观念，那么《希伯来书》的作者神就借着他来讲到了这位慈悲忠信的大祭司，他作为人这样的一个大祭司。他和这位伟大的神人摩西的不同。今天我们用的是第三章的第一节到第六节，我们来讲这位慈悲忠信的大祭司。第一讲讲的是耶稣基督比摩西呢更加有尊荣。我们一起来看经文说，首先第一点讲的是主耶稣比摩西呢更加的尽忠，在神的家里边他更加的尽忠。经文是第一节和第二节，我们一起来看。说“同盟天召的圣洁的弟兄啊！”那么，“同盟天召圣洁的弟兄”，这里边不仅仅是觉得说：“哎，你们都是同盟天召的弟兄哈、啊。”这里也包括《希伯来书》的作者自己，说：“我们都是同盟天召，就是神招我们，然后又使我们成为圣洁的，我们在基督里成为弟兄的。”你们应当思想，所以我们要想。弟兄姊妹，我们今天很多的时候呢，我们不愿意去想，我们不愿意去想，我们可能就是觉得要读像读读武打小说一样，读读读读读就过去了。这里告诉我们要思想，思想什么呢？因为我们弟兄姊妹都会说，我每天都在思想啊，我的大脑都停不下来，以至于我会失眠呢、啊，我大脑停不下来，我思想。那么这里告诉我们应当思想什么？我们就想起来什么？想起来诗篇第一篇。昼夜思想耶和华神的律法，使人变为有福。而这里告诉我们，你们应当思想，思想谁呢？思想耶稣。这个耶稣是谁呢？我们看出，我们所认为是使者，我们都相信他是使者。那么这里边的使者，他用的词是什么呢？这个使者他所用的词是，就是使徒的意思，实就是被差派的意思，他是一个被差派者。我们讲这个差派者。因为拆派的人，他通常都承担一个使命，所以称他为使者，为大祭司的，我们也认为他是大祭司，因为他为神的百姓呢做大祭司，他不单是献祭的祭物，他也是献祭的大祭司，使神的百姓从罪恶当中被拯救出来。这位耶稣，我们要思想他。他说：“这里边希伯来书作者告诉我们说，你们要思想，思想这位耶稣。”在我们的观念当中，在神的启示当中，在我们的信心当中，他是什么呢？他是从而神而来的使者，他是从神而来的大祭司，要为我们的罪、神的百姓的罪献祭的那一位。你耶稣，你要思想他，思想他什么呢？他为那设立的他的敬忠，也就是说，前面说那个使者是差派者，就是差派他的人。承担的所差派给他的使命，承担的使命，他要为那个差派他来并且赋予他使命的那一位，他是有责任的，他要对他忠心。我们都知道他是从神而来，他是带着父神的旨意来的。这个我们在讲约翰福音的时候，我们讲的很清楚。那么呢，这位耶稣呢，他是忠心的，他忠心于那差派他来的人，忠心于那差派他来的人所托付给他的使命的。他是中心的，然后接下来说，如同摩西在神的全家尽忠一样，所以摩西在神的家里边也是尽忠的。那么我们想到了出埃及记的时候，神兴起拣选摩西，让他来带领以色列人离开埃及，在旷野走了40年。尽管他没有带领以色列人进入迦南地，但是这依然不能够遮蔽。使我们看不见这位伟大的摩西在旷野当中，在法老面前，在埃及人的面前被神大大的使用这样一个真实的故事，真实的事情，摩神是如何的与他同在。所以摩西呢，在那个家里边是尽忠的，带领以色列人走了40年的旷野。我们也看到了摩西。常常觉得心心有余而力不足，甚至于刚开始的时候呢，还到神的面前去抱怨说：“你，哎呀，你爱叫谁叫谁去带他们吧，我不带了，这是群背你的百姓，那、啊、不是我的孩子，也不是我生的，是不是？”摩西也、也因着这些人到他面前抱怨：“没有水喝啊！你带领我们到旷野，难道就是要渴死我们吗？”摩西生气了，是吧？两次击打磐石，以至于连神都向他发了愤怒。是他不能够进入迦南地，所以这里让我们看到一件事情：摩西在神的家里是否尽忠呢？尽忠的，神所托付给他，他都做了。但是他是完全的吗？不是完全的。所以呢，我们看圣经当中是如何的来描述摩西的尽忠，在十二章的第一节到第九节当中，我们看神对摩西有一个评价，因为这个时候。不但是以色列人，在旷野当中向摩西不断的在抱怨，这时候谁开始向他发起了进攻了？他的哥哥和他的姐姐，他的哥哥亚伦和他的姐姐米利安开始攻击他了。十二章的第一节，民数记说，摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他，所以我们知道摩西是娶了一个古时的女子。那么这时候呢，他的哥哥和姐姐呢，就看他有点不顺眼了。他看他不顺眼呢，是说你怎么娶个外邦女子？但是实际他更有深层的意识在里边。为什么呢？他这里第二节就说：“难道耶和华单与摩西说话，不与我们说话吗？”是你告诉我们，米利安啊也是先知了，谁也借着他说话的。那这个亚伦呢，也是相当了得的一位。所以。我们看到这位米利暗讲出这个话呢，并不是仅仅是因为摩西娶了一个外邦的女子，这只是个借口，他找了一个茬而已。他真正想说的是什么呢？摩西，咱们兄弟姊妹三个带领以色列人出来，怎么你就得当头呢？怎么神单跟你说话，难道不跟我们说话吗？怎么你一说话就算呢？所以，他这里在挑战，他们两个在挑战谁？挑战摩西的权柄。我们看，这话耶和华听见了，耶和华神听见了米利安所讲的话，就是挑战摩西权柄的话。第三节讲说，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。所以这里里就讲到了这位摩西，他为人极其谦和。谦卑、和气、温柔、良善，非常的谦和，说胜过世上的众人。由此，我们就可以想象这位摩西他是多么的谦和，他的品质多么的谦和。但是，当我们去读出埃及记的时候呢，我们就看到，当神呼召摩西要带领以色列人出来，到摩西带领以色列人离开埃及，经过了多少年？ 40年。而这40年的时间，摩西从一个埃及的王子。法老姐姐的儿子在旷野当中放羊，放了四十年，所以磨平了他作为一个王子心里边那些所谓的骄傲也好，血气也好，而他真正能够平静下来，来承担这个责任。但是当他带领以色列人离开埃及的时候，他发现这群人呢，比那群他在旷野当中牧的羊呢更难弄的。所以在整个的那个四十年当中，我们读出埃及记，出民数记。我们读民数到民数记的时候，我们看到摩西和亚伦在旷野当中受了不少的委屈，不少的这些犹太人的抱怨、犹太人的攻击。但是我们看，从一个带着血气的摩西，慢慢的变成一个什么？变成了一个依靠神的人。他面对任何一个人的攻击，他都会转向耶和华神去祈求耶和华神。他有了一个作为。大祭司的爱神的百姓的心，他知道这群百姓是背逆的，但是他却在神面前不断的在为这些以色列百姓来求恩典。所以呢，我们看到，当摩西到了生命记的时候，我们就看到一个生命极其成熟、极其谦和的一个摩西，那里边苦口婆心的在把神的诫命一遍。再一次讲给以色列人听，来呼吁他们：你们要信耶和华神，你们要爱他，要尽心、尽性、尽意，啊，尽力爱主你的神，不要偏离。因为当你们进入到那迦南美地的时候，你们必转向外邦的神。所以摩西对他们真的是非常的有这种从神而来的热爱。所以摩西呢，是神把他造就成为了一个极其谦和的人。以至于是耶和华神在这里给他的评价是，他极其谦和，胜过世上的众人。所以这时候，这个极其谦和的胜过世上的众人呢，这样一位摩西，他面对他的姐姐对他权柄的挑战的时候，我们就知道这个事情是要发生什么事情了。摩西呢，作为极其谦和的，他不会来出手做这件事情。但是呢，我们看到耶和华。忽然对摩西、亚伦、米利安说：“所以耶和华神出手了，说你们三个人都出来到会幕这里，就把他们三个人叫出来了。到了会幕里，会幕、会度会幕这里，前面没有进会幕，在前面，他们三人就出来到会幕那里边，就是要与耶和华神就要见他们。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，遭亚伦和米利安。二人就出来，三个人说：“你们两个出来，亚伦和米利安就出来。”耶和华说：“你们窃听我说话。”什么叫你们窃听我说话？因为这个时候处于一个争端当中，就是摩西在一方，是被挑战一方。挑战一方是谁呢？是米利安和亚伦。而亚伦挑战米，呃呃，米利暗挑战摩西的是什么呢？耶和华神单单和你说话吗？不也跟我们说话吗？你为什么就一个人说了算呢？耶和华神，好，你们且听我说。这时候谁说了？耶和华神说，就是那位向摩西说话的那位神开始说话了，说你们听我的。然后接下来说，我的仆人摩西不是这样。不是像你们所说的那样那样专权那样独断，不是像你们所控告的那样子的。他是在我全家尽忠的，什么意思？他不是独断专行，他不是想实行他自己的旨意，不是想按自己的办法带领以色列人，而是他要忠心与这位神，也就是说，这位神向他传话，他都忠心的照办了。他所讲的每一句话都是耶和华神要他去做的，没有是出于摩西的。所以，耶和华神告诉摩西和米啊、呃，告诉亚伦和米利安说，摩西所做的一切都是他所认同的，他不是专权。然后接下来说，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语。也就是说，摩西所做的一切都是耶和华神亲自面对面告诉他的。他都清清楚楚的，他所做的每一件事情，他都知道是按照神的旨意做的。这里讲到了什么？面对面说话，这是给摩西一个极高的评价。谁能与神面对面呢？摩西。所以我们就可想而知，当这些犹太人从小在受这样的教导的过程当中，他们就知道这位伟大的摩西，他们祖辈所。传扬的说啊，羡慕的不得了的，这样一位摩西是神与他面对面说话的那一位，神和他说话都不用谜语的，直接告诉他。接下来耶和华神说，并且他必见我的形象。摩西是见过神的形象的，什么意思呢？就是摩西是认识神的，神也是认识他的。好，米利安。你所攻击的不是事实，你不知道这位摩西和耶和华神之间是怎样的一个关系。所以，神作为兴起、拣选，并且将出埃及这件事情托付给摩西的这位神，他给他的评价是什么？摩西是中心的，他没有什么错误，他是中心的。那么，接下来给摩西。有个定论，接下来就讲到了米利安和摩西，你们毁谤我的仆人摩西，毁谤，就是你讲的不是事实，这就叫毁谤，讲的不是事实，这就叫毁谤。所以弟兄姊妹，我们有很多的时候讲话要非常非常的小心的。如果我们讲的不是一个事实，我们却作为论定的话，这就叫诽谤。说为何不惧怕呢？他说你们。诽谤我的仆人，你们讲的根本就不是事实，你们一点都不害怕呢？你们讲出这些话，为何不害怕呢？但是这个时候，并不是神没有显出神对摩西的拣选和使用的，没有的，已经显明了。在埃及有十灾呀、啊，很显然是借着摩西行的；过红海也是借着摩西行的；没有水也是借着摩西行的；没有吃的也是借着摩西行的。这些人。所以耶和华神说：“你们讲的就不是事实，你们为什么毁谤我的仆人而不害怕呢？”耶和华就向他们二人发怒而去。弟兄姊妹，这不是普通的人，我不理你了，我生气了。耶和华神向他们两个人发怒，最后发生什么事情？得了大麻烦。所以摩西呢，在神的家里边，在神的百姓当中，他的敬宗呢是神。所认同的是神所肯定的，但是这并不意味着摩西是完全的。那么接下来我们再看《申命记》三十四章的第十节到第十二节，在这三十四章，我们都知道，当讲到《申命记》到三十四章的时候，已经到最后了。我们看如何的对这位神人摩西评价是这样评价的：第十节，三十四章的第十节说，以后以色列中再没有兴起。先知像摩西的，就是以后的那些先知没有再兴起像摩西这样被神大大的使用，能够把神的智慧、神的能力都完全显出来的这样的一位先知的。然后接下来说他是耶和华面对面所认识的，是面对面所认识的。所以这里边我们看到了，在摩西的。五经当中，就是我们犹太人最看重的，我们叫律法书当中呢，给摩西的评价是这样的：的，不单他在那个时代是极其谦和的，是忠心于神的，而且后世的各个世代当中，在以色列人当中也没有兴起这样一位伟大的神人，像摩西一样。但是，就是这位摩西，恰恰他就说了一句话：他说以后。耶和华神必在弟兄当中兴起一位先知，像我，所以他就指向了另外一个先知。接下来话怎么说？你们要听他的。我们一会儿讲。那么好，我们换换下来，我们看耶稣。耶稣路加福音二章四十六节到第四十九节，这里记载了主耶稣在十二岁的时候发生的一件事情。当他十二岁的时候呢，他每年都要去。去过节哈，每年都要去过节。有一次呢，他去过节呢，在那里边呢，过完节之后，他爸爸妈妈玛丽亚和约瑟就走了。你知道那个时候不像现在，大家都一起动，噔、呃，开着车就回去了。那家大家呼呼泱泱的就就从耶路撒冷就就就离开了。所以大家都在走，大人找大人，小孩子找孩子。但是走了三天之后呢，这个玛丽亚和约瑟突然发现，哎，耶稣哪儿去了？不见了。说左找右找也没找着，在人群当中没找着，于是他们就往回走，回到耶路撒冷去找耶稣。第四十六节，二章四十六节说，过了三天，所以他们走挺远了。过了三天回去了，就遇见他在店里。谁在店里？耶稣原来在店里，这时候是个小孩子，坐在教室中间，一面听一面问，凡听见他的。都稀奇他的聪明和他的应对，所以这里我们看到耶稣呢，在跟这些师傅们在探讨神的律法，在探讨律法，他也有问，他也有答，他也有他的分解。那么凡听见他所讲的人呢，说：“哎，这个孩子那么聪明，哪里来的智慧？竟然能够对神对神的律法书、摩西的律法有如此的看见呢？”大家都很惊奇，他父母看见就很稀奇。他们母亲看见，为什么稀奇呢？他母亲说：“我儿，为什么像我们这样行呢？看呐、啊，你父亲和我伤心来找你，说你这孩子怎么这么贪玩呢？你到这个店里边，你在这里坐着，我们在这边找你，找的办事，我们都很伤心，都很着急的。所以，在这个耶玛利亚和约瑟的观念当中呢，说这孩子是贪玩，但是贪玩哪有到圣殿去贪玩的呢？”但是呢，他是这样认为，就是你太不理解爸爸妈妈的心了哈！你现在你做这些没有用的事儿，让我们白操心。但是耶稣的回答，这时候耶稣是个孩子，他这样说：“他说，耶稣说，为什么找我呢？然后接下来，岂不知我应当以我父的事为念吗？”当然，玛利亚和约瑟听不懂他在说什么，说：“你以你父的事为念。”你爸爸都着急的要命的，但是主耶稣说：“姐，讲的是谁？是他的天赋。那些跟他一起探讨问题的那些师傅呢，也很啊。你以你父的为念，你都让你爸爸操心操成这样的。但是主耶稣在这里的的确确在讲，他说：你们岂不知我应当以我父的事为念吗？因为他为使者，为大祭司，他来到这个世界。”我们讲道成了肉身，他就是要成就父的旨意，成就那差派他来的旨意，他要做成那个旨意。所以我们也能够明白，当主耶稣断气的之前说了一句话，叫什么？叫成了。那么我们也能够明白一件事情：当主耶稣复活升天的那个之前的那一刻，他把他的门徒就叫到面前说：“天上地下一切的权柄都赐给我了。”所以我们都能够明白这些话到底是什么。所以这位耶稣呢，我们在福音书当中，我们也同样看到这位耶稣，他反复的、反复的在提醒这些以色列人，当然也是提醒我们今天的人，也提醒所有的人。他这样宣告说：“他说他从来不随便说什么，他也从来也不随便做什么，他完全都是按照父的旨意，就是差他来的那一辈所托付给他的使命而行。”他不想实现自己的旨意，他不要成就自己的旨意，他要成就的是父的旨意。因此，我们看到这位耶稣呢，他不单是忠心的，他也是完美的。这就是他比摩西更加更加敬重的一个表现的。所以，圣经告诉我们，他忠心以至死。好，这个时候，当这些犹太人一听说啊，耶稣就是那个长得不是很出色的，是一个木匠的儿子，你说他比摩西更加的尽忠，他谁呀、啊？所以在犹太人的心目当中，他会有这样的反响的，但是。神借着希伯来书当中的作者如此论述，他比摩西在神的家中更加的尽忠。接下来就进一步挑战了，不是尽忠的问题了，是什么？他更加的尊荣。如果说前面讲到了尽忠，那是指到了什么？耶稣基督的工作、使命，或者说对于摩西在神的家里边做了些什么？那么讲到他的尊荣的时候呢，就是讲到了。他的本性是什么？他这个本体到底是什么？讲到他这个属性不一样了，所以这里边翻译的非常的好，叫尊荣。尊荣呢，我们读圣经呢，我们看到的是什么呢？是尊贵和荣耀。这里说他比摩西算是配，更配多得荣耀。他比摩西更加配得更多的荣耀。所以现在我们就知道，犹太人把这荣耀归给谁了？归给摩西了。哎，摩西在他们当中呢，是一个极高的存在。摩西在犹太人的心目当中是一个极高的存在，所以他称他为神人嘛。但是呢，神界的希伯来书当中的作者说，他比摩西算是更配、更配啊，就是他配得的，不是别人浪得虚名啊，不是浪得虚名，而是他是配得的。多得的荣耀比谁呢？比摩西。然后接下来说，好像建造房屋的比房屋更尊荣，所以是荣耀和尊贵。我们看的是荣耀和尊贵 ，honor 和 glory 是更加的有尊贵，更加的荣耀。所以这就表明他到底是谁的问题了。他的本性是荣耀的，他的本性是尊贵的，而且是远远超过摩西的，也远远超过他的荣耀、他的尊贵都是远远超过摩西的。接下来呢，他就说，他用一个比喻，用一个房屋和一个盖房子的这样一个比喻，他说：因为房屋都必须有人建造，但建造万物的就是神。好了，当我们去看到一个房屋的时候呢，我们看看呢，就看说，哎，这房子挺好看。你知道，你知道，作为建筑设计师的清华弟兄看到会怎么想？谁设计的？所以我们是外行，人家是内行。所以房屋是那建筑者造出来的，谁更有荣耀呢？当然是那房屋的建造者，对不对？而房屋的这个。荣耀呢，是体现出谁的荣耀呢？他只是体现出这建筑者、这设计者的荣耀，这并不是他本身有什么荣耀。所以，我们这里边就说，这个房屋呢，它是体现出来建造这个房屋的人他的荣耀和他的尊贵。言外之意，摩西是什么？摩西是房屋，摩西是这位主耶稣他手里的工作，而摩西身上所反映出来这一切的荣耀和尊贵呢，只是反映出来。建造他的那一位，拣选他的那一位，差派他那一位的荣耀和尊贵一部分而已。但是呢，这里告诉我们一个更大的一个图画的，因为房屋都必须有人建造，但是建造万物的就是神，所以这造化、建立、建造摩西的，他不但建造了摩西，他还建造了万有。我们就知道这位上。耶稣基督的荣耀是远超过摩西的，他的尊贵是远超过摩西的，他是不在一个数量级里的。也就是说，摩西只是反映出来这位荣耀尊贵的耶稣基督的一部分荣耀而已，只是反映出来一部分荣耀而已，让我们看到摩西呢。哎，呀，看到就能模模糊糊看到一个有比摩西更加尊贵、更加荣耀的那一位。我们想到的，当摩西，当摩西上了山，啊，西奈山去接受耶和华神所赐他的律法的时候，下山的时候，因为他跟神在一起，他的面皮发光。下来了之后，摩西不知道，告高壮，来来来来。召集了长老、族长，耶和华神的律法已经发给我们了。那些族长和法老，呃，族长和那些长老到他面前怎么样？摩西不行，赤眼睛，不能看。所以摩西，怎么怎怎怎么回事？因为他刚从山上下来，他的面皮上带着神的荣光，以至于人都不敢看他。摩西最后拿个手帕把脸蒙上了。然后呢？是不是摩西以后的日子一直都蒙着手帕？没有，他的荣光就慢慢的褪去了，所以他这就不用再这个了。但是这位耶稣基督他不一样，他的荣耀呢是永远都不能够褪去的。他从永远到永远都是不能退去的，因为他的本身就是荣耀的，他的本身就是尊贵的。所以摩西的荣耀是反射出来使人可以看见的神的荣耀、主的荣耀；摩西的尊贵是反射出来使人可以看见的这位主耶稣基督的尊贵。而说显明的只是这个房屋上你看到了，但是他真正的荣耀、他真正的尊贵是什么呢？是建造万有的。这样的荣耀和尊贵，所以这里，这里说，主耶稣基督的尊荣远超过摩西，他的尊贵，他的荣耀不是摩西所能够比拟的。但是在这里边，作者并没有否定神借着摩西所显出来的主耶稣基督的荣耀和尊贵。他没有否认的，所以我们后代的人来解释经文的时候，我们说摩西是预表着谁？预表着基督的，就是你从他的身上可以看到基督。但是呢，并不是完全的。我们从摩西的身上看见基督，从大卫的身上看见基督，和从基督的身上看到父神是不一样的啊，这是不一样的<咳>。当我们从基督的身上来看。神的时候，那你告诉我们怎么说？他是他荣耀所刮发发的光辉，是他本体的真相，就是 exactly， 就是一模一样的。而摩西所反映出来的基督的荣耀尊贵，是不是一模一样呢？不是，不是的。所以这里边我们看到，从他的所示的上面来看，摩西远超过摩西啊，主耶稣远超过摩西。出埃及记第33章18节到第20节的时候，但是这位摩西他非常的爱神，他对这位荣耀的神亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神有极大的一个切目的时候，他就向神发出了一个呼求。三十三章十八节说：“求你显出你的荣耀给我看。”这是一个命令句，在这个英文的翻译当中呢，它加了一个 p o l i c e 原文当中是没有的。原文当中的意思：把你的荣耀显给我看，这是个命令句。这并不是说摩西太不谦和了，什么对神怎么敢这么说话呢？这里表达的是摩西对神荣耀的一个切目，把你的荣耀显给我看吗？如果我不看到你的荣耀，我就不能活下去，是这样子的。耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过。”这个呢 ，Michael 弟兄给我们解释过了。他的恩慈就是他的荣耀。接下来说：“我要显我的一切恩慈给你看，然后从你面前经过，然后宣告我的名。他的名的意思就是他自己是怎样一位神。然后接下来说：我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”所以我们就知道，这位摩西之所以能够在神家尽忠，之所以能够蒙神拣选，之所以能够在神家治理神家的教会，这都出于什么？都出于神的恩待与怜悯。所以摩西完全不完全不完全，但是这依然不影响耶和华神说摩西是在神家全然尽忠的。这个观念我们还可以再想的，亚伯拉罕是否完全呢？也不完全。那圣你想，既然好多它不完全的，但是这丝毫不影响神称他为义。我们看到以诺，以诺与神同行三百年就被神接去了，他是没有经过死亡的，他完全吗？圣经没写，但是我相信他是不完全的，我可以肯定的相信的说，这是不完全的，因为他有一天再站到上帝的面前的时候，依然。有他披戴着耶稣基督的衣袍，他依然需要耶稣基督的宝血去遮盖。所以弟兄姊妹，我们看到，之所以这里边告诉我们说，摩西和主耶稣相比，他的荣耀、他的尊贵不能比。为什么呢？因为摩西。也好，甚至于后边的亚伦也好，他们之孙已能有如此的荣耀和尊贵，是耶和华神怜悯他，是耶和华神恩待他。我们还记不记得大祭司？上次我们讲到了大祭司的衣袍，大祭司的衣袍，他的冠冕，他的衣袍，甚至于他的鞋子，都表明着大祭司的荣耀。而这荣耀是什么呢？是。外加在他身上的，他披在他身上，所以大祭司来到上帝的面前的时候，一定要穿着这大祭司的衣袍，以显出神的荣耀。而这荣耀呢，披戴在亚伦的身上。同样的道理，那么摩西的尊荣也是神批带给他的，并不是他自己所有的。而这位耶稣基督不是的。耶稣基督的尊荣，他的尊贵和荣耀是他本性当中就具有的，这是不一样的。所以，我们看《约翰福音》一章十四节，这里说道成了肉身，就是那位在永恒当中的基督，那位神的儿子，神为人所预备的，这位我们看不见的那位救主，今天是我们能看见了，他成了肉身。但是，当他成了肉身，是否就跟你我完全一样的呢？从百分之百的人的角度来讲，的确是跟你我是一样的，但是也有不一样的，他我们都犯罪了，他没有犯罪；我们在试探当中都跌倒了，而他在试探当中靠着神胜过了。好了，我们看这位基督住在我们当中是怎么样子的。他道成了肉身说，说住在我们中间，他是住在我们中间哈、啊，他不是突然的一个造访，好像我们领导视察一样，到一个地方啊。视察一下就看一眼，反正有事没事我来看一眼，我就这个事儿我就办了。不是的，他真的住在我们中间，不但住在我们中间，而且充充满满的有恩典有真理，住在我们当中，他把恩典和真理带给我们，他是真实的在我们当中为着真理为着恩典来做见证的。是真实的。接下来说，我们也见过他的荣光，他的荣光借着什么发出的呢？就借着这恩典和这真理。而且这里告诉我们，正是父独生子的荣光，那就是神儿子的荣耀，就是神儿子的尊荣嘛。这里告诉我们，他住在我们当中，我们是可以看到他的尊荣的，他的尊贵和他的荣耀的。我们今天的尊贵靠什么获得？劳力士。啊，宝马车，八千尺大房子，我们可以有很多得到这样尊贵，而基督显明他的荣光在哪里？是在真理当中。所以，我们一直在强调一件事情，弟兄姊妹，我们的人格的重要，或者说我们人格的这个尊贵，不在于我们在这个世界上拥有什么，而在于我们是否像神的儿子。这是我们唯一尊贵的地方。一个人，你可以有很多的钱，你可能有很高的地位，你可以有很多的令人羡慕的东西，但是如果没有神儿子的样式的话，都会在羞辱当中灭亡。所以，我们看到这位基督，当他来到这个世界的时候。他显出了他作为神的儿子的荣耀和尊贵，他远离罪恶，远离罪恶是尊贵啊，弟兄姊妹。所以，什么叫卑贱？保罗说，犯罪那是卑贱的事情。什么是尊贵？就是按照神的旨意生活了，你就是尊贵的。他显出了这样的荣光，这样的尊贵，而这样的荣光和这样的尊贵是远超过摩西的。接下来他就说，摩西也是仆人。前面我们记得讲到了天使主耶稣和天使的比较的时候，告诉我们天使不过是仆役，对不对？而这里告诉我们说，摩西也是仆人，而基督呢是儿子，这是个本质的差别。第五节、第六节这里说，摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠。他说，摩西他作为神所呼召出来的仆人。要服侍旷野当中的那一代以色列人，他说他是尽忠的，是全然尽忠的意思，就是非常尽忠的。那么他全然尽忠，要要说明什么呢？只是看到摩西，哎呀，你太了不起了，摩西，哇，你太尽忠了，仅此而已吗？不是的，这里告诉我们说，我也要证明将来必传说的事儿，什么意思呢？就是摩西只是个影儿。使我们可以看到，使我们可以想到，借着摩西呢，我们可以看到摩西在神的家里边诚然经中想到说，以后摩西还告诉我们，还有一位先知呢，还要来像他，我们要听他的。这就是证明的必传说的事儿，就是这位基督的再来。所以我们在圣经当中解释圣经的过程当中呢，我们说摩西呢是预表基督的。什么叫预表基督呢？就你看到摩西的时候呢，你就能想到这位基督。尽管他俩不完全一样，但是你可以想到他。他说：“但基督为儿子治理神的家。”这两个是不一样的了。前面讲的是一个房子，是不是？摩西是个房子，房子呢也在进。忠忠心心的遮风挡雨，是不是也在进了一个房子的工作？非常非常的尽心。但是今天来这个是谁呢？是神的儿子，他治理神的家。治理神的家就不仅仅是一个房子了，而是什么？万有，万有。当然，这万有当中重要的，我们所要需要留心的一部分是哪里呢？就是神的家嘛，就是我们，就是所有的基督徒。他要来治理神的家，接下来他就说了：“我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，我们可夸的盼望是什么？就是这位耶稣基督嘛，就是神的儿子嘛。我们要坚持到底。什么叫坚持到底呢？就是让他来治理我们吗？我们是神的家，让他治理我们。于是他就说：便是他的家了。还记不记得主导文？主耶稣怎么说？愿你的国降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上，这是一个意思。我们若能在我们的生命当中持守这位基督，持守这位基督，接受他的治理，那么我们就是神的家。我们个人的一切接受他的治理，那么他就住在我们的里边。我们的教会。我们个人的家庭，若能持守着盼望和胆量，坚持到底，那我们的家，耶稣基督在里边就是主，他就会治理我们教会也是一样的。所以，任何一个教会的家，必须是接受这位王的治理的，必须接受他的治理的。所以，我们看到弟兄姊妹，摩西他被神验重。被神大大使用，甚至于人称他为神人，因为摩西做了太伟大的工作，神借着他做了太伟大的工作。你谁见过一个人把他的杖指向红海，红海就可以分开的呢？圣经甚至于告诉我们说，以色列人不单单是红海分开了，而且地都干了。以色列人不是踏着那个泥巴地过的红海，而是走干地过去的。所以，这红海不但分开了，而且地都干了。行着神迹的是谁？当然是神。但是谁？神借着谁在做？摩西。甚至于神对他亲自给他评价，说是极其谦和的人。这个人在神的家里边是极其敬重的。这个人是与神亲自面对面讲话的，是神面对面所认识的，是见过神的。一切恩慈的恩赐的这样的一个人，在法老和埃及人面前，各族人之间都，哎、哦、呀，显出了极大的一个荣耀，以至于法老最后都怕他。但是，我们要明白一件事情：他是仆人，仆人的权柄、仆人的能力、仆人的智慧，来自于他的主人。所以，这位摩西所做的这一切，只不过是神应许给他先祖亚伯拉罕的。怎么应许？在创世纪的十二章的第三节，耶和华神与亚伯拉罕立约的时候，就应许给亚伯拉罕说：“为你祝福的，我必赐福于他；为那咒诅你的，我必咒诅他。”所以，我们看到了与摩西为敌的，最后怎么样？结果都不太好。然后说，地上的万族都要因你得福。说不是要显出一个强权，显出一个能力而已，而是要显出什么？要显出真理，显出这位上帝，他要赐福于全世界，世人赐福给世人。所以我们看到摩西所得到的一切的尊荣是从哪里来？是从神而来，是从主耶稣那里而来的。我们再看创世纪十五章的十三节到第十七节，这位伟大的摩西在犹太人当中。的地位像神一样的存在，为什么？因为他将以色列的百姓带出了埃及，不再做奴隶了，而成为一个什么自由的一个民族。那么我们看，这也不过应验了神与亚伯拉罕所立的约。十五章的第十三节到第十七节，亚伯拉罕呢？耶和华神就带他出来说：“你看，这片地要给你。”亚伯拉罕就问。耶和华神说：“我怎么知道这片地是我的呢？因为现在这片地上住了那么多的民族，七个民族，他们都很强大，有的是伟人，都很大了。我怎么能够知道这片地是我的呢？”耶和华神就说：“好，你要献祭。”于是亚伯拉罕在耶和华神面前来献祭。那么耶和华神悦纳了亚伯拉罕的祭，表明这片地真的给你了。所以，接下来耶和华神对亚伯拉罕讲了一番话。他说：“耶和华对亚伯兰说，十三节、十五章十三节，你要的确知道什么叫你要的确知道那个意思说。但是你需要知道一件事情，就是这个意思。因为亚伯拉罕一看神悦纳了他的祭，觉得哎，这片地真的是我的了，真的是我的了。但是耶和华神在等等，还有一件事要跟你说清楚，就是这意思：你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”也就是说，你们现在虽然这片地是你的，但是现在不能马上给你。你们现在需要到哪里去呢？到另外一个国家去，要服侍那个国家四百年，并且受苦，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多的财物从那里出来，这就在讲创出埃及记嘛。就是以色列人，耶和华神告诉我说：“你们要不要得这片地？亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙要得，但是这片地不是现在得，你的子孙必要到一个国家去服侍那个国家，那个国家的人也要恶待你们，要苦待你们，你们要受苦四百年。四百年结束之后，耶和华神他要做了两件事情，一件事情是什么呢？他要惩罚那个国家。第二件事呢，他要带领他们出来，并且带着许多的财物。”在出埃及记当中，我们都看到了，因为十灾的缘故，因为长子被击杀的缘故，最后以色列人怎么样？埃及人怎么样？求着以色列人快走，快走！你咋还不快点呢？来，给你个戒指，快点走！还不快走？给你个镯子。你们最后埃以色列人离开埃及的时候，哇，盆满钵满。但是这里边耶和华神已经应许他了：你们要不要服侍那国家四百年？要，要不要离开那国家？要。要离开的，所以耶和华神早就告诉亚伯拉罕，你的后代要到埃及，要在那个地方寄居四百年，做奴隶的。然后耶和华神会把他们领回来，并且耶和华神在这里边解释了为什么要做这个事情。这里说：“但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。”什么意思呢？这事儿你是看不到了，但是呢，你的后代会知道这个事情的。十六节说，到了第四代，他们必回到此地，所以这些人呢还要回来，回来要得这片地，得,得这片迦南地。为什么呢？他说，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，因为最后当以色列人回，在约书亚的带领之下回到迦南地的时候，神命令他要把这全地的人都要消灭掉。而那个时候，之所以神没有让他们占据这个迦南地，一方面亚伯拉罕呢。你也没那个实力，你也没有真正成为大族的。第二点呢，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，他罪孽没有满盈，你如何把他除掉呢？所以到那个时候，亚伯拉罕已经他们出埃及的时候，一二百万人哦，已经成为了一个大族。而这个时候呢，亚摩利人就是迦南地当中的一族，实际那几个族都该灭掉了，都罪恶满盈了，所以耶和华神说，你们去了要把他们全部除掉。接下来说，日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那肉块中经过，表明耶和华神悦纳他所献的祭，也就是说，这片地真的归给亚伯拉罕。所以，摩西所做的这一切，在几百年前、上千年前就已经神就已经应许了给他的先祖亚伯拉罕。只不过是到了这个日子，是神拣选了摩西，兴起了摩西，在他身上显出他的能力，在他身上显出了他的荣耀。摩西的荣耀，摩西的尊贵，摩西的能力，摩西的智慧，是反映出那差派、那兴起、那拣选他的上帝的，不是他自己的。但是耶稣不一样，耶稣是神的儿子，他的荣耀前面告诉我们，他的荣光，他的荣光是。神的荣光，他的尊贵是神的尊贵，丝毫没有人因为他造成了肉身，好像成为了你我一样的人而有丝毫的减损，没有的。所以在申命记当中，摩西才说：“摩西说，我只不过是个影儿。”将来，神还要在弟兄当中兴起一位先知，很像我。你从我的身上可以看见他。你们需要听的是他，你们需要听的是他。像我的意思就是从我的身上你可以看见他，但是应该听的是谁？应该听的是他，弟兄姊妹。这段经文呢，实际上对我们呢是非常非常重要的一件事情。摩西作为大祭司，他把无数的牛羊献在耶和华神的面前，他把无数的牛羊献在耶和华神的面前，为以色列人赎罪，也为自己的赎罪。他是个很伟大的属灵人，但是他依然是仆人。而耶稣，他为神的儿子，为基督，他把自己。现在无暇无痴的，献在了祭坛之上。他把自己献上，所以他不但是祭司，他大祭司，他也是什么？他也是那祭物。他能够把以色列的百姓，换句话说，就是神的百姓的罪呢，能够完全的承担下来。因此呢，后面他就论述，马上论论述另外一个问题，就是那到底给人赎罪的是牛啊，是羊啊，还是耶稣啊？那么我们后边再看，所以这是摩西的不同。摩西只是按照神的命令将牛羊献上，凭着信心按照神的命令来献上，而主耶稣是把自己献上，这是完全不一样的。因为他作为无瑕无疵无无疵神的羔羊，他是有这个权柄，也有这个资格的。我们看以赛亚书第五十三章的第五节到第六节，哪知他为我们的过害过犯受害，所以他，他主耶稣他的献上呢，不是因为他自己犯什么罪，而摩西呢，他在为以色列百姓献祭之前，他为自己献祭，那真是为他自己的罪献祭啊。但是呢，这位主耶稣不是，他是为了我们，我们指的神的百姓，为我们的罪受虐。罪孽压伤，因为他受刑罚，使我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷了走，呃走迷，个人偏行几路。然后耶和华神使我们众人的罪都归在他身上。摩西献一头牛，那献牛的人的罪就归在这头牛上。摩西为自己所献的那一头牛，那个牛那个罪呢，就算在这头牛的上面。但是一个牛和一个人的价值显然是不一样的。但是这位耶稣基督，他有无限的价值，他有无限的价值。当他要承担我们的罪的时候，为我们所犯的罪付上这必死的代价，这灭亡的代价的时候，他付得起，别人付不起，摩西付不起的，因为摩西他需要给自己的罪献祭的，他也需要别人为他付付代价的。所以我们看到，在主耶稣之前几百年、八百年。左右的时候呢，这位先知以以赛亚呢就已经预言，神就借着他来预言，这位基督，他不是为他自己罪死的，好像平常的大祭司要为自己献祭一样，他不需要的，他是为了谁？为了神百姓的罪，都归到他的身上，这是神要借着他成就他的旨意，就是将他的百姓从罪恶当中拯救出来。因此，在第十节的时候呢，这里就讲到了耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，这是神的旨意。所以主耶稣所做的一切，都是在成就神的旨意。然后他说，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他一定能够做成的，他一定能够借着神来成就神的旨意。这是耶稣，所以我们看到耶稣，他有儿子的身份，他有赎罪的资格，他不但可以做祭物，他是无暇无疵的，他也可以成为一个慈悲忠信的大祭司。而这大祭司呢，不像摩西和亚伦需要给自己的罪献祭，他不需要，因为他是完美的。所以他无论他的工作，无论他的琐事。他的荣耀尊贵，或者说他的慈悲忠信，都远远超过摩西。我们来看约翰福音。当我们看到约翰福音的时候，我们就知道这位为主耶稣是基督做见证的这位施洗的约翰。他说：“次日，约翰看见耶稣来到啊，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪、啊，神的羔羊，除去世人的罪孽。’”就指证他说这一位才是真正的那一位是什么？是除掉世人罪孽的。为什么？因为他有资格来担当神百姓的罪孽，他有足够丰盛的恩典，可以胜过神百姓所有的罪恶。所以。约翰说：“看呐、啊，这是神的羔羊，神所亲自预备的这羔羊，才能够真正除掉世人的罪孽。我们换一句话说，怎么说？就是旧约当中那些有效的献祭，那些牛、那些羊、那些鸽子、那些飞鸟现在有效的献祭，实际上最后都算在哪里了？都算在这个神的羔羊里边了。”所以旧约当中那头牛有没有献那头牛的那那个给啊献了那头牛有没有使那个人罪得赦免呢？有啊，但是是不是那头牛的死使他罪得赦免呢？不是啊，是因为什么呢？是因为耶稣基督的死。那你说那头牛怎么算呢？那头牛是这位主耶稣的婴儿。所以弟兄姊妹，前面呢我们讲过，在犹太人的心目当中呢。在犹太人的心目当中，摩西是一个极高的存在。如果说在亚伯拉罕的身上显明了神的拣选，甚至与他立约的恩慈，那么在摩西的身上，不单显明了神的拣选与怜悯，也显出了神的公义、他的智慧、他的能力。也就是说，使这位神在以色列人的眼光，在以色列人的面前呢，更具有形体。就是哎，你可以看到了。于是呢，人就有这样的一个习惯，就可以怎么样呢？来造一个偶像，造一个偶像。所以呢，我们看到那些以色列人、文特别是文士和法利赛人，他们一直以摩西的律法来攻击耶稣，目的就要说一件事情：难道你比摩西还大吗？这是不允许的。摩西在我们生命当中，嗯嗯，你比他还大吗？不可以的。在登山变相的时候呢，他的门徒甚至于以他的老师能够和伟大的摩西、伟大的以利亚在一起而非常的高兴，说：“咱们就就别下去，咱就一人三座棚嘛，俩一人一个。”父神看到如此情况的时候，就把摩西、伟大的摩西和伟大的以利亚给拿走了，说：“不是，这是我的儿子，这是你们要听从、你们要顺服的、你们要相信的那一位，不是摩西，也不是以利亚。”那你说，摩西和以利亚所传扬的，不也都是指向这位耶稣基督吗？对，但是他们却把那位传扬者当成了什么？当成那个被传扬的那一位了，这就是偶像啊、哦！所以呢，弟兄姊妹，这给我们一个很大很大的提醒，也是希伯来书当中所讲的，要针对犹太人当中对摩西的这种崇拜的一个提醒。我们的心里边呢，也会产生许多摩西一样的存在，摩西一样的存在在我们的里边。这个存在呢，可以拦住我们去认识摩西所要显明的耶稣基督。摩西在我们的心目当中会拦住我们认识摩西所传扬的耶稣基督。我们也去思想啊，弟兄准备去思想，就是我们心里边的这些偶像，只不过是这个偶像是属灵的，不是贪财。不是恶习，而是一种属灵的东西。摩西是属灵的，属灵的东西在我们里边，甚至于都可以拦住我们去认识基督的。这是我们需要非常非常要明白的。房子是要显明房屋建造者的荣耀，我们是要借着这房子来看到那位为房租房屋的设计者和建造者。所以弟兄姊妹，我们来看这些，我们千万不要去羞辱这些属灵人。不要羞辱这些属灵人，因为这些属灵人，他们要显明的是基督的荣耀，不是他自己的荣耀。如果在我们的心目当中，这些房子的荣耀超过了基督的荣耀的话，或者拦住我们去认识基督的荣耀的话，那么我们就在羞辱这些属灵人。我们来看以色列的先祖亚伯拉罕怎么说。他说：“我不过是一个衰败的人。”他说：“在我自己的眼里，我不过是一个将死之人，如同死人一样。”但是我们今天称他为信心之夫。我们看以色列的先祖亚巴勒、雅各怎么说？雅各说：“我在世的年日又苦又短，不胜于我的列祖。”但是耶和华神说：“你叫以色列吧，不要再叫雅各。你要成为神的王子。”我们再看。我们看神人摩西，他怎么看自己？他说：“我是个拙口笨舌的人，又不善于管理的人。”耶和华神说：“这是我面对面所认识的。”我们再看以色列历史当中最伟大的君王大卫，他怎么说？他说：“我不过就是一个方羊的。”耶和华怎么说？耶和华神，大卫是合他心意的，合他心意的是什么意思？大卫是他的心上的人。大卫说：‘我不过就是个放羊的。’我们再看这位伟大的先知，这位指认、见证耶稣是基督、基督道成肉身的这位尸体的约翰，他怎么说？”他说：“我给他提鞋呀，都不配呀！我给他提鞋都不配呀！他必兴旺，我必衰微呀！你们赶紧去跟随耶稣，不要跟随我。”主耶稣怎么说？说：“凡富人所生的，没有一个人大过这位世袭的约翰。”我们再看新约当中这位伟大的使徒保罗，他怎么说？当主。与他同在显出能力的时候，记不记得他在哪儿？在路斯德。那些人一看，哇，这是神呐、啊！他是神呐、啊！就向他献祭，对不对？向他献祭什么意思呢？把保罗当成神了。保罗怎么办？保罗就撕裂衣服，说：“众人呐、啊，我们是人呐、啊，我们是人，我们不是神，千万别向我们献祭呀、啊！”不要向我们献祭，我们不过是什么？我们是凡人，我们是凡人，我们是人，我们的性情和你们一样。你要信的不是我，你要信我所传扬的那一位。你所要敬拜的，你所要献祭的，不是我们，是我们所传扬的这位耶稣基督。所以弟兄姊妹，摩西神人是个神人。是我们所仰慕的属灵的伟人，我们可以说他是属灵的巨人，但是他依然不可以遮盖基督的光辉，他依然不可以遮盖基督的光辉。吉尔文是不是属灵的伟人？是，他也是属灵的伟人，但是他也不能够遮盖基督的光辉，而是他要反射基督的光辉。马丁路德是不是属灵的伟人？是。是不真是不是是？甚至于我们可以说，保罗、华许也是属灵的伟人。我们这几位老师，四位老师都是属灵的伟人。但是他们都不可以，他们加在一起也不可以遮蔽耶稣的光辉。而他们所要做的，他们用毕生的，他用他们的生命所要做的，就是一件事情：他要把这位神的儿子的光辉反照出来，给我们看，给我们这些软弱的人看。这就是神的怜悯，我们岂能把他们在我们的心目当中，把他们来遮蔽主的光辉呢？我们如此行，是不是就是羞辱了这些属灵的伟人？所以，跟我们很大很大的提醒的，这些人是引导我们。是《希伯来书》后边告诉我们，这些人是做什么呢？神为什么把这些属灵的伟人放在我们身边呢？他是引导我们去认识耶稣的，引导我们去看这位光辉的，引导我们去看认识他的尊贵的。所以保罗说，以至于这位耶稣基督，他作为神的儿子，作为弥赛亚，作为基督，他可以成型，活化在你的生命当中的时候，我们的生命就可以同样反射出来这位基督的光辉。所以什么都不能够遮蔽基督的荣耀与尊贵。什么叫信耶稣？信耶稣就是把他把耶稣放在他该有的位置上面。他该有的位置是什么？他是万有的创造者，他是万有的拥有者。万有靠他而造，借他而造，又靠他而立。他常用全能的命令。拖住万有，他用自己的死，自己所流的血，将自己的百姓从罪恶当中拯救出来，从灭亡当中拯救出来。神为他做见证说：“这是我的爱子，你们要听他的。”先知告诉我们说，他的荣耀，他的尊贵，远超过以色列人眼中那神人摩西。这是我们今天需要知道的。盼望神的话语呢，能够在我们的生命当中，帮我们除掉这一切的偶像，什么也不能够拦住我们去见基督的荣耀和尊贵，并且什么也不能够拦住我们把他所配得的荣耀、配得的尊贵、配得的权柄，一切都归给他，因为我们就是他的房屋。甚至于保罗说：“我们是他手中完美的工作。”我们先来祷告，亲爱的主来到你面前，我们欢欢喜喜。我们为着我们的生命当中，我们生活当中时常不能够将你所配得的尊贵和荣耀归给你，我们感到羞愧。我们愿意悔改，我们也愿意认罪。愿你赦免我们的时候，求你也带领我们。怜悯我们，帮助我们，让我们再一次看到你那丰盛的怜悯与恩赐，就是让我们可以可以更加的认识你，来跟随你，并且将你一切的荣耀和尊贵都归给你。求你来治理我们的家，治理我们的教会，治理我们的家庭，也治理我们的个个人。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们将荣耀归给你，祷告，奉耶稣基督圣命。阿门。